0: allora, siccome abbiamo cominciato a parlare di istituti abbiamo detto nel processo come si fa a determinare il fatto eh? e c'è questo problema dell'abbandono tendenziale di un elemento fondamentale del diritto romano cioè la finzione che si produce in ogni processo in cui ci si mette d'accordo che quello che raccontano i testimoni secondo determinate regole della testimonianza lo consideriamo come il fatto su cui discutere anche se poi non è proprio quello però se noi non ci accordiamo su una procedura per determinare qual è il fatto da portare in tribunale non si finirà mai come succede ho fatto ieri l'esempio della noviola come succede nel calcio non si finisce mai di dire se quel intervento era fallo o no, non si finisce più. Nonostante le immagini, se voi guardate la televisione dopo la partita, normalmente dopo due ore non, hanno ancora, non è ancora stato chiarito se quel intervento, che è quello lì, può essere qualificato come un fallo o no. Perché? Perché non c'è un accordo per dire, leviamo le immagini e discutiamo della partita, perché... Il, noi ci siamo accordati che quello che ha visto l'arbitro è il fatto no? a questo punto ci saremmo liberati e avremmo risolto il problema col fischio, come diceva il famoso allenatore Vucetti di bosco fallo è quando l'arbitro fischia cioè non importa se c'è stato il fallo o no se lui ha fischiato noi ci mettiamo d'accordo allora nel processo c'è tutto un sistema di accordi fittizi per cui noi diciamo vabbè, consideriamo che è così Quel, Per esempio se eh, ci sono dei dei procedimenti in procedura civile o procedura penale per cui determinate prove sono escluse, no? Sono escluse perché depositate troppo tardi, sono escluse perché non sono state messe a disposizione della controparte, ci sono dei principi per cui quella prova non può essere considerata nel giudizio, no? ma anche se è una prova molto importante purtroppo quella prova per esempio un'intercettazione che non è stata fatta eh, su ordine del, eh, del pubblico ministero de, della de magistratura inquirente ma una registrazione fatta da un poliziotto o da un privato non può essere portata in giudizio anche se quella magari è una prova essenziale no? quindi c'è tutta una serie di regole che servono per dire Così noi costruiamo il fatto e quello che esce fuori da qui noi consideriamo che è quello che è successo, anche se sappiamo tutti che non è così. Allora, eh, il medioevo cristiano, cioè l'influenza del cristianesimo, la visione cristiana della società, ha provocato un allontanamento decisivo da questa idea della finzione processuale. Perché quando si accede a dei sistemi come quelli ordalici che vi ho descritto ieri, si dice poiché lo Spirito Santo vive fra di noi, è presente, sta vivo dappertutto, noi abbiamo un modo di sapere cosa è successo. E questa non è una finzione, è una realtà. Perché lo Spirito Santo c'è per davvero. Quindi quando quello prende un cucchiaino in fondo al pentolone bollente... Eh, lo Spirito Santo è presente e non può consentire che l'innocente venga condannato perché è buono, cioè è Dio stesso no? e vive in mezzo a noi e dunque il processo, cioè in quel momento particolare del processo che è l'accertamento del fatto, non avviene, rinuncia a tutte queste finzioni che sono molto umane, il diritto umano aveva detto ma tanto noi non possiamo sapere esattamente cosa è successo Facciamo una serie di regole per accordarci su quello che dovrebbe essere successo, no? Invece con questa immissione di cristianesimo all'interno del sistema eh, l'effetto è che si comincia a pensare, ad essere molto convinti che invece il fatto noi non lo possiamo certamente sapere ma Dio lo sa esattamente c'è un modo di sapere, no? E quindi... Eh, basta fidarsi allo Spirito Santo, cioè dare allo Spirito Santo la, la possibilità di esprimersi, di dircelo qual è stato il fatto, no? E questo viene fatto eh, mettendo alla prova la dichiarazione di qualcuno, oppure per esempio qualcuno viene accusato di un crimine o di un delitto, no? Dichiara sono innocente, giuro di essere innocente che Dio mi possa fulminare se sono innocente. Quando dice questo, siccome Dio sta lì, se quello è colpevole, tutti sono assolutamente convinti che Dio lo fulminerà, se questo è veramente colpevole, sta dicendo il falso, no? Allora che si fa? Si fanno, diciamo, si eh, cerca di enfatizzare questo quest, controllo divino sulla dichiarazione dell'accusato, no? Questa è una forma particolare di ordalia, ma è sempre un'ordalia, per esempio per il clero, si dice tu sei stato accusato di aver avuto rapporti incestuosi con tua sorella. In genere, molto spesso si accusa la gente di aver avuto rapporti sessuali incestuosi, no? E il prete dice: no, non è vero. Allora guarda, dichiaralo solennemente e subito dopo, senza confessarti, fai la comunione siccome fare la comunione in uno stato di peccato mortale ti condanna all'inferno questa è un'ordalia per cui il prete se lo fa veramente poi fa la comunione la comunità è convinta che sia innocente perché lui sta rischiando talmente tanto per la sua anima che certamente non lo farà e questo procedimento si chiama purgazio, purgazione cioè uno purga se stesso dall'accusa cioè si libera dall'accusa L'accusa gli grava addosso. Come fa a liberarsi da questa accusa? Eh, Fa uno di questi, cioè, diciamo, convoca la divinità a certificare che lui è innocente con una dichiarazione giurata che se fosse falsa lo condannerebbe all'inferno. No? Quindi vedete che c'è questa... eh, Passaggio fondamentale è che non c'è più finzione, perché nonostante il fatto che voi ci possiate credere o non credere a tutta questa costruzione, nella sensibilità di quella comunità non c'è più finzione, cioè non dobbiamo noi a rabattarci, per ricostruire il fatto. Perché il fatto ce lo dice Dio. Se quello è innocente lo dichiara, certo se fosse colpevole Dio lo fulminerebbe. probabilmente lo potrebbe fulminare direttamente davanti a noi e queste cose sono eh, illustrate soprattutto nelle storie, nelle cronache che raccontano le vicende del popolo dei Franchi per esempio Gregorio di Tur racconta un sacco di miracoli sembra che Dio è presente dappertutto quando uno fa un duello interviene sempre Dio se si ferisce lui lui lo guarisce oppure lo fa morire per una sciocchezza no? E c'è veramente questa concezione della presenza continua di Dio nel, all'interno della comunità. Questo tenetelo presente perché quando parleremo del mille, dell'undicesimo secolo, cioè di un altro grande momento di trasformazione del diritto e della società, l'elemento, uno degli elementi importanti che trasforma anche il diritto è il cambiamento teologico su... Dove sta lo Spirito Santo? Mentre fino al 1100 si pensava che lo Spirito Santo stesse con noi tutto il tempo, invece dopo il 1000 si comincia a dire che lo Spirito Santo non sta sulla terra, ma sta nel cielo. E che il clero, il prete, il, eh, il presbitero ordinato, lo convoca a prendere atto delle cose che fanno gli uomini con i sacramenti. Quindi cambiando la teoria dei sacramenti, la dottrina dei sacramenti, cambia la concezione della società che fino al mille, cioè diciamo più o meno dal 400 al mille, è concepita come un, una comunità nella quale abita lo Spirito Santo. Invece dopo il mille è una comunità in cui c'è il prete, il quale convoca lo Spirito Santo quando due si sposano, quando un bambino viene battezzato, quando uno sta per morire e prende l'estrema unzione lo spedizionato arriva, fa la cosa e poi ritorna in cielo no? e questo cambierà anche le concezioni dei contratti per esempio perché ovviamente un contratto è un'espressione di volontà che produce i suoi effetti in quel momento e poi continua a produrre i suoi effetti senza bisogno che ci sia continuamente un controllo no? cioè è un momento nel quale il diritto cambia l'equilibrio eh, economico tra due persone, o tra più persone, o tra una sola persona, no? Questa idea, che e quindi, è parallela al sacramento. Infatti, a partire dall'undicesimo secolo, comincia a rinascere il concetto, l'idea, che l'incontro di due volontà possa produrre un effetto che poi il diritto riconosce come prodotto. E lo stesso succede quando due si sposano, l'incontro delle due volontà convoca lo spirito santo il quale benedice l'unione e dobbiamo che i due non sono più singoli ma sono una coppia no? avviene una cosa questa diciamo efficacia istantanea di determinati eh, riti perché il contratto diciamo è un rito e il matrimonio è un rito è, la possiamo capire se mettiamo vicino l'evoluzione della dottrina sacramentale e l'evoluzione della dottrina giuridica che sono singolarmente paralleli allora il diritto invece prima nell'Alto medioevo nel momento di cui vi parlo procede dalla convinzione di questa invece permanenza della divinità all'interno del, del gruppo e quindi le cose sono diverse per esempio la volontà dell'individuo non ha un, un, una particolare efficacia i contratti sono ridotti al minimo, no? Eh, Perché si tratta di essere, cioè cioè la grande, la principale preoccupazione di ciascuno è quella di salvare la sua anima, cioè di fronte a questo Spirito Santo che gira in mezzo al, al gruppo sociale di evitare di fare cose che non dovrebbe fare, no?